0: Émission du 28 février 2024. Bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone, aujourd'hui à l'émission, pour souligner la fin du mois de l'Histoire des Noirs, nous recevons le directeur artistique et directeur général par intérim de la Fondation Massimadi, Wanderson Santos. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous décrire physiquement et nous partager vos pronoms?
1: Euh, Wanderson, pronom « il ». Aujourd'hui, je suis en aussi.
0: <rire> la, mais la, la pluie, personne n'y échappe.
1: voilà. Voilà. Avec un peu de, de couleurs et des de motifs dépareillés, mais c'était ça pour aujourd'hui.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie des communautés LGBTQ+.
1: C'est pouvoir s'exprimer, c'est pouvoir être là, pouvoir vivre librement, pouvoir être content de qui nous sommes.
0: Et comment vous décririez la communauté afro-queer à Montréal ou peut-être au Québec aussi, si jamais vous la connaissez en dehors de l'île
1: ça se concentre beaucoup à Montréal, c'est la grande vérité aussi, mais c'est vrai qu'on a des, des membres de la communauté un peu partout. À Montréal, et spécialement, c'est une ville qui a une grande concentration de, de personnes qui viennent de, de, tout, de tout horizon. C'est une plus grande diaspora haïtienne aussi. Alors... Aujourd'hui, la, la communauté est très vaste aussi, on, on peut le dire. Eh, c'est LGBTQ2S+. Alors, eh, c'est une communauté vaste. Et nous sommes contents pour, pour le mois d'histoire de Noir. Moi, du moins, moi, je suis bien content de, de voir ça.
0: Bon, mais on en reparle dans quelques instants. En culture, Garance Chartier nous a préparé une autre belle sélection musicale. Léolo, Douance, Anaïs Constantin, Serpent with Feet. Il y en aura pour tous les goûts. Et puis, on va aussi parler d'Action Santé Travestis et Transsexuels du Québec, Aztèque, qui fait face à de grandes difficultés financières. Et on va le faire en compagnie de l'intervenant de proximité et travailleur de milieu, Logan Dante Di Giovanni. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'émission. Merci. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, en fait, non. l'osé je... en, 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 en ordre, est-ce que vous pouvez vous décrire physiquement et nous partager vos pronoms?
2: Euh, Logan Dante, euh, il, euh, je suis aussi mouillé. Euh, <rire> Aujourd'hui, je porte ma casquette normale avec mon bracelet en, en cuir, euh, chemise rouge, euh, vin, puis un petit costard euh, pour avoir l'air... Euh, Assez coloré, mais en même temps assez classe.
0: Je ne sais pas si vous êtes parlé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de tons de qui se ressemblent dans vos euh, vêtements ce soir. Great minds think alike. Exactement, quand les grands esprits se rencontrent. Euh, et qu'est-ce que ça veut dire euh, pour vous faire partie des communautés LGBTQ+. Euh,
2: pour moi, c'est euh, solidarité, empowerment, euh, respect pour l'historique de mobilisation qu'on a eu incluant Stonewall. Euh, puis aussi, c'est avoir des frères, des sœurs, des siblings euh, qui ont existé avant moi, qui existent en ce moment, puis qui vont exister dans le futur. Puis comment on doit, on, on doit prendre respect pour les personnes qui ont existé avant, de, de se tenir et de se soutenir dans notre communauté diverse et euh, de, de s'entraider euh, en ce moment, puis être euh, capable de créer de bâtir un futur et un, une, une société pour faire en sorte que ceux-là qui s'en viennent l'ont un peu plus facile mais en même temps qui ont qu'eux ils ont un tremplin sur lequel euh, plonger puis faire mieux que nous.
0: En tout cas, vous, à votre organisme, vous travaillez sur beaucoup de fronts pour atteindre cet objectif-là. On va en parler un peu plus tard à l'émission. Et puis moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom « il », sauf quand je suis maquillé ou je préfère le pronom « elle ». Et ce soir, sur scène, eh bien, je porte une chemise rouge parce que c'est la journée euh, du chandail rouge. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler ou si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard à l'émission lors euh, du blog de nouvelles nationales internationale. et internationales pour accompagner cette chemise rose, des jeans, de tout ce qui est plus normal. Et cette semaine, mes ongles sont au naturel. Et en hommage à mes professeurs d'histoire du secondaire, j'aime aussi dire qu'ils sont en jachère. Donc, euh, potentiellement un nouveau look pour la semaine prochaine. Nous sommes en direct du, de la taverne de Normandie dans le village à Montréal. C'est parti pour tous. Le mois de l'histoire des Noirs tire à sa fin. Ça se termine demain, le 29 février. On fait le point sur cette période de sensibilisation, mais aussi de célébration avec le directeur artistique et directeur général par intérim de la Fondation Massimadi, Wanderson Santos. Rebonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que ça veut, signifie pour vous, le mois de l'histoire de, des Noirs en 2024?
1: Ça signifie encore beaucoup de choses. L'histoire des, des Noirs, pour nous, montre beaucoup qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il a de la visibilité aussi à, à, à parler, à nous, nous faire parler et surtout être très présent comme Afroqueer aussi dans la communauté. Ça, c'est pour nous très important.
0: Euh, justement, euh, bon vous avez, euh, faisons un petit bilan de ce mois-là, là. vous, euh, au, à la Fondation Massimadi, vous avez eu un festival à la moitié euh, du mois de mars, a, euh, du mois de février, on en a parlé avec Parfait Mousswanga. Comment ça s'est passé pour vous cet événement-là?
1: Ça s'est passé très bien, on est très contents parce que c'était un retour pour nous dans, dans le mois de des Noirs. Et ça faisait un an qu'on n'était pas là pour aussi des restructurations de l'équipe et tout. C'est une toute petite équipe qui fait les, les événements. L'année passée, on était dans notre 15e festival qui s'est passé en septembre. Alors ça, ça a, ça a été très bien, mais ça, ça a pris beaucoup d'énergie de l'équipe. Mais on a gardé de l'énergie pour participer en février. Notre prochaine s'en vient en octobre prochain. Mais on est vraiment très content d'être là et de pouvoir représenter la cause afro dans, la, dans le mois d'histoire du noir ici à Montréal.
0: Justement, dans, dans tout le contexte des célébrations organisées dans la ville, euh, vous avez participé à d'autres événements. Là, vous n'êtes pas juste allé au Festival de Transcendance que vous organisiez. Est-ce il y a une, quand même une bonne place accordée aux, aux, aux personnes afro-queer que ce soit des figures historiques là, de, de différents mouvements ou aujourd'hui des gens qui sont engagés dans le milieu, est-ce que ça fait réellement partie de la programmation des festivités du mois de l'histoire des Noirs?
1: J'étais vraiment surpris pour la direction et pour la coordination du festival, la table ronde de l'histoire des Noirs. Ils étaient très ouverts, ils étaient vraiment très contents. C'était un très bon partenariat. Alors, dès là, j'ai déjà une grande ouverture. Mais c'est sûr qu'il faut prendre la place. Il faut prendre beaucoup la place. Et il faut proposer les, les projets, comme là, on a, a proposé ce euh, festival au Musée Mécorde, qui s'appelait Transcendance, parce que pour nous, euh, c'était cette idée de qui on parle beaucoup de la, le passé, le trauma du passé, mais il faut y transcender aussi, il faut aller de, de ça. Et c'était très intéressant, on a eu des films qui, qui vraiment centrés dans ce thème-là, en trois jours, et il faut faire plus on aimerait avoir plus on aimerait pouvoir faire plus pour l'instant c'est avec une petite équipe c'est ce qu'on pourrait le faire mais voyez-vous on était aussi invité à les conversations noires mm -hmm. de participer à des conversations noires moi j'ai été là pour parler de la fondation aussi et ça c'est un public eh, pas nécessairement LGBTQ, alors c'est super intéressant d'être dans ces espaces-là.
0: Vous me disiez que vous avez participé aussi à une soirée où il y avait des gens qui parlaient beaucoup de cette nouvelle série de Radio-Canada, euh, notamment parce qu'il y a une, un personnage qui appartient aux communautés LGBTQ+. Euh, donc ça, ça a été un, un, un sujet de conversation rassembleur?
1: C'était très rassembleur. En effet, c'était dans le lancement de la programmation, ou la ouverture des de, de, de festivités, de, de mois, le mois des histoires pardon. Et les gens se parlaient beaucoup, par eux, parlaient beaucoup de, de, la, de la série. Et la Kainou moi, je connais des artistes euh, qui jouent là-dedans, alors, ils étaient présents, et ça ça faisait vraiment parler, les gens étaient très fiers. et, et Nous, comme au, en dit nous sommes fiers des voix aussi qui, l'identité queer y était présente aussi. Elle était présente chez un, une adolescente. Alors, c'est très, très important de parler de ça, parce que il y a encore beaucoup à faire pour les communautés, à l'intérieur même des communautés. On a des réalités, des communautés plus religieuses, des communautés plus, plus euh, tissées serrées, mais des fois plus difficiles aussi de, de vivre, de rayonner son identité. Il a une fois, je trouve que, que la série a parlé de ça. Moi, j'étais très content de voir la série aussi. Je trouvais que, que c'est un bel produit. J'étais fier de voir ça.
0: Donc, euh, en ce moment, c'est seulement disponible sur tout TV extra, il me semble, mais ça s'en vient au printemps. Euh, si je me souviens bien, euh, j'aimerais qu'on plonge justement dans ce que vous venez de dire, la réalité euh, très particulière des communautés noires LGBTQ+. Vous euh, êtes en fait à la, la frontière de, de plusieurs identités, identité noire, identité LGBTQ+, et, et on, on le reconnaît, on en a déjà parlé, mais ça, 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 ça crée ou ça... Oui, il y a un risque en fait de vivre une double discrimination, c'est-à-dire qu'au sein des communautés, des communautés noires, vous pouvez vivre une discrimination envers les réalités LGBTQ+, et à l'inverse, dans les communautés LGBTQ+, vous pouvez vivre la discrimination euh, euh, en fait, envers les noirs. Euh, on s'en sort comment de cette situation-là, parce que ça peut être lourd à porter cette, euh, cette réalité-là
1: oui, ça peut être lourd, mais je pense aussi qu'il y a la, la double appartenance. Oui. Si on vous parlait de double appartenance, qu'est-ce qui, je pense, qui est, qu'est-ce qu'on milite, qu'est-ce qu'on veut, c'est savoir qu'indépendant de quel milieu tu es, si tu es dans une communauté plus LGBTQ ou une communauté des personnes racisées, que tu puisses vraiment vivre ta intersectionnalité, que tu mm -hmm. puisses vivre cette appartenance c'est vraiment ça. On se sent appartenir à deux choses, et même à trois choses, à quatre choses. Et de pouvoir être expressif, pour pouvoir parler de ces choses-là et donner son point de vue de ces côtés-là. C'est sûr que la Fondation Massimadi, elle hérite des Afra arc en ciel d'Afrique, un organisme qui était vraiment centré pour les personnes afro cuir Et c'est pour des personnes qui, parfois ne s'identifiaient pas nécessairement 100% dans des, dans des milieux seulement LGBTQ, et d'autres aussi pour des personnes noires et racisées, rencontrer d'autres personnes aussi, qui soient comme eux, et afro -queer. et Alors, vraiment la...
0: Est-ce qu'il faudrait ramener une structure du genre? Parce que c'est un organisme qui a fermé il y a quelques années. Euh, là, là aujourd'hui il n'y a pas d'organisme spécifiquement dédié, parce que vous êtes plus sur la culture, à Massimadi, on va le dire, oui. euh, mais pour ce qui est plus comme santé ou euh, en, peu importe l'enjeu, le, 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 euh, maintenant, c'est comme dilué à travers tout plein d'organismes qui ont des missions euh, différentes. Est-ce qu'il faudrait ramener un organisme plus euh, à recouir?
1: Moi, je pense que oui. Au, de, au du moins, parce qu'on a un environnement aussi qui a beaucoup d'organismes, qui a vraiment des, des programmes ou des personnes spécifiques eh, qui puissent eh, répondre à ces besoins-là. Mais je pense que oui. Parce qu'avant, il avait beaucoup la, le chercher la visibilité, qu'il soit plus visible. Mm -hmm. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de visibilité, mais effectivement, avec toutes les, les questions d'identité des genres et des choses, ça peut être plus difficile pour des personnes afro pour pouvoir parler de ça, pour sentir ça, d'être représenté. Alors, je pense que c'est important. Arc-en-Celle d'Afrique, parce qu'on parle de ça, c'est un organisme qui allait au-delà des arts, le festival Massimadi. C'est un festival qui s'est écrit à l'intérieur de Arc-en-Ciel d'Afrique. Arc-en-Ciel d'Afrique a vraiment offert des services d'écoute active, d'aide, des d'accompagnement, des même d'aide pour les demandeurs d'asile. Parce que là, on sait aussi qu'il y a beaucoup de, de demandeurs d'asile qui rentrent au Canada et à Montréal avec le, le profil de LGBTQ, d'être vraiment en danger dans leur pays. Alors aujourd'hui, il faut y trouver eh, où... On peut parler de ça ou on peut faire ça. Ça existe. Je ne vous pas dire que ça n'existe pas. Mais des fois, eh, avoir un organisme déjà qui a cette euh, cette mission-là claire, ça serait bien. m'a dit aujourd'hui, on s'y concentre vraiment dans les arts. On n'est pas dans la militance, on ne fait pas du service direct. Mais on a vraiment choisi eh, les arts comme moyen de sensibilisation et aussi pour pouvoir aider les gens et créer des, des espaces de rencontre.
0: Il y a un sondage mené l'an dernier par le Enchanté Network qui a révélé que 70% des personnes noires LGBTQ+, ont vécu des crimes haineux. Euh, C'est quand même une statistique assez frappante. Quand vous l'entendez, ça, ça vous fait quoi?
1: C'est assez triste parce que ça me fait penser à toujours à que nous sommes minorités. Et peut-être, on, 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 je pense personnellement qu'on serait pour, pour toujours. Mais il faut être vraiment dans, dans l'inclusion. C'est la question d'être inclusif mm -hmm. et d'être écouté et de vraiment eh, avoir de la bienveillance. C'est là que je pense que, des fois, être minorité avec une intersectionnalité, eh, ça peut être très difficile pour avoir des, des attaques nues. Et nous, dans la communauté, on parle beaucoup des micro-attaques, des micro-agressions aussi, que ça peut arriver à, à, en tout temps. C'est pour ça que, des fois, eh, on a encore le besoin d'avoir des « safe space »
0: Est-ce qu'il y en a, justement, ou est-ce qu'il y en a suffisamment? Parce que je présume qu'il y en a quand même peut-être quelques-uns euh, au sein des communautés afro-queer, mais est-ce qu'il en faudrait plus? Euh, sous quelle forme il en faudrait plus? Il,
1: il, il faudrait plus, parce que assez souvent, c'est fait même pour les membres de la communauté. C'est plus difficile d'écrire une chose qui soit euh, dans le temps, qui puisse... Euh, les organisations organiser, porter tout le projet, c'est difficile, être porteur de projet. Alors, il y a il y a aussi pour des communautés comme plus pour les lesbiennes, pour les personnes non jarries, non et pour les trans aussi. Et, mais ça devrait avoir plus. Nous, à Massimadi, on aimerait beaucoup et pouvoir et offrir des espaces comme ça, et avec des ateliers, avec des discussions, à, pour, pour que les personnes puissent vraiment... Et, Travailler, parler, euh, s'écouter, parler entre nous, c'était très beau. On a eu euh, Marine, Marina et Mathieu, qui fait des, des événements très beaux ici à Montréal, euh, dans ce sens aussi. Et on a un peu partout, mais là, s'il y avait un, un organisme plus grand que Massimadi aussi, on pourrait aller penser au-delà. Parce que même là, si on en joue, il faut avoir des, des intervenants, il faut avoir des gens, des gens spécialisés, il faut avoir vraiment... Euh, des espaces comme ça qui puissent aider parce que si aussi dit aux gens viens on va s'ouvrir on va parler de nous on va on va mettre notre vulnérabilité sur la table il faut aussi avoir des, des moyens de de pouvoir aider effectivement et, et même aller au delà de ça
0: des lieux de rencontre des lieux d'échange
1: et des traitements aussi.
0: <rire> Donc, tout plein de projets à venir. Donc, la prochaine édition du festival, Massimadi, c'est à l'automne prochain, vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a d'autres activités d'ici ce temps-là auxquelles on peut euh, s'attendre?
1: Nous aimerions être euh, dans les festivités des fiertés aussi. Oui. C'était une chose qu'on a manqué l'année passée. Pardon. Mais à l'automne, on a le festival. Et là, Massimadi vient juste d'être invité à aller à Paris aussi pour pouvoir faire un panel à Paris avec une artiste euh, Bintou Dembélé, une chorégraphe là-bas qui s'est très intéressée pour notre projet ici. Alors, le 8, le 8 mars prochain, et notre président, et Laurent Lafont, il va être là pour parler de ça. Ça va être très intéressant et qui sait, on va voir des partenariats un peu partout.
0: Une belle invitation. Wanderson Santos, directeur artistique et directeur général par intérim de la Fondation Massimadi. Merci d'avoir été avec
1: nous. Merci à toi aussi.
0: C'est aujourd'hui la quatrième édition de la journée du Chandail Rose organisée par Interligne. La population était invitée à porter du rose pour dénoncer l'intimidation. En milieu d'après-midi, l'équipe était assez enthousiaste devant la participation cette année. Les ventes de chandail ont été constantes et la campagne a eu quand même un bon rayonnement médiatique, autant dans les journaux que dans, sur les réseaux sociaux, où les gens étaient invités à publier une photo portant le chandail rose. Alors, pour le directeur général d'Interlink, Pascal Vaillancourt, ben cet, engou cet engouement témoigne en même temps des besoins sur le terrain.
3: On a quand même beaucoup de demandes de formation. Donc, on va dans les écoles, on voit les jeunes... Donc, il y a quand même du positif là-dedans, c'est qu'on vient encore chercher de la sensibilisation et euh, on expose les jeunes à ces formations-là. Euh, il, il, il y a des jeunes qui créent des alliances, Internet fournit une, une trousse d'outils finalement qui permet aux jeunes de faciliter la création d'alliances pour créer des espaces sécuritaires pour les jeunes LGBTQ+, dans l'école. Mais ça, la trousse a été commandée, si je, je me trompe pas, c'est plus de 200 quelques fois là, au cours des derniers, de la dernière année. Donc, on sent qu'il y a quand même des choses qui se passent dans les écoles. Toutefois, il faut pas nier qu'il y a, y a quand même des choses qu'on ne voyait plus et qu'on recommence à voir, comme des commentaires homophobes bien affirmés ou transphobes, beaucoup. Mais je pense qu'on on doit
0: s'inquiéter de ces gestes-là, malgré tout, là. Pour la première fois, des jeunes ont été impliqués dans le processus de conception du chandail. Donc, l'œuvre, c'est une œuvre en fait, de l'artiste Théo Leroux. Et la campagne cette année se déroule sous le thème spécialiste en tendresse, afin de promouvoir la douceur mutuelle, des espaces sécuritaires, mais aussi des comportements solidaires. Voici à nouveau Pascal Valencourt.
3: Quand on est témoin d'une situation euh, d'intimidation, euh, quand les gens se sentent en mesure de le faire au niveau de leur sécurité, évidemment, il ne faut pas mettre les gens en danger, mais de dire non c'est pas, pas acceptable, arrête maintenant ce que tu es en train de faire. Euh, de prendre une position ferme, euh, ça va faire en sorte de briser le cycle, de montrer aussi que euh, c'est pas, pas quelque chose qui, euh, qui
0: est souhaitable et acceptable. La journée du d'air Rose a vu le jour en 2007 dans une école secondaire de la Nouvelle-Écosse. c'était en soutien à un jeune qui avait subi de l'intimidation après avoir porté un T-shirt rose. Voici maintenant un résumé des nouvelles nationales et internationales.
3: Quand on est témoin d'une
0: Jury Trans a lancé la campagne « Assez d'attendre » pour faire pression sur le gouvernement caquiste afin d'obtenir le marqueur X sur les cartes d'identité. L'organisation offre sur son site Internet, jurytrans.ca, un formulaire à remplir qui enverra automatiquement un courriel à votre député ainsi qu'à plusieurs autres élus concernés par ce dossier pour leur rappeler que le Québec est la seule province canadienne à ne pas offrir la mention du sexe X sur au moins une, une pièce d'identité. Les propos de Pierre Poilievre la semaine dernière sur la place des femmes trans dans le milieu sportif notamment ont provoqué des réactions dans nos communautés. L'organisme La Débrouille, basé à Rimouski, a joint sa voix à plusieurs autres organisations pour dénoncer la position du chef conservateur, qui a aussi appuyé l'exclusion des femmes trans des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. L'organisme soutient que leur éventuelle exclusion accentuerait les inégalités dont elles sont victimes. Au Ghana, le Parlement a adopté aujourd'hui mercredi un projet de loi qui condamne à plusieurs années de prison toute personne qui s'identifie aux communautés LGBTQ ⁇ ou qui en font la promotion. Amnesty International soutient que c'est le plus récent cas d'une série d'attaques envers les communautés LGBTQ ⁇ sur le continent africain. L'organisation recense 31 pays où les relations homosexuelles sont criminalisées. En culture, cette semaine, c'est Garance Chartier qui est avec nous virtuellement, cette fois, parce qu'elle est en direct de Québec. Bonsoir, Garance.
4: Allô, allô tous, tous, vous allez bien?
0: Ça va très bien. On est très contents de te revoir avec nous une autre fois, parce que tu nous proposes une autre belle brochette d'artistes à découvrir ce soir. Beaucoup, en fait, qui ont lancé aussi des artistes ou des, des morceaux récemment, donc j'étais très content de découvrir de nouveaux sons. Et ça commence avec Léolo.
4: Oui, Léolo est un artiste montréalais je trouve personnellement extrêmement talentueux. Il nous a habitués depuis 2019 à que sortir des monoplages. Alors monoplage, que le terme français single », on entend plutôt « single » habituellement. Là. Donc depuis 2019, il y a « single », dont un single qui euh, a sorti, qui s'appelait « Into the Light », qui tourne en boucle chez moi euh, sans arrêt. J'adore cette chanson. Il y a une magnifique reprise de la chanson « L'amitié » de François Zardy. Et là, il nous arrive en 2024 avec un premier single qui annonce un album à venir. On sait toujours pas quand exactement, mais moi, je l'attends. Euh, C'est de la pop. C'est 80 dans les sons très « 80 », beaucoup, beaucoup de clavier. C'est un son qui est très, très produit, très léché. qui a une minutie dans les arrangements. Il y a une finition qui est extrêmement réfléchie. C'était très, très bien fait. On a pu voir les Holos participer l'année dernière au spectacle E-Mix, qui est le 5 janvier, pendant le festival Fierté, où il avait fait, si je ne me trompe pas, de mémoire, les deux chansons. J'étais à l'avant-scène, puis je tripais comme une jeune adolescente. Et là, c'est vraiment ce qui est définitivement à regarder aller. On attend son album. C'est sûr que je vais vous en reparler lorsque l'album va sortir ça donne l'extrait qu'on va entendre, Forever, qui est comme vraiment son dernier single qui est sorti. Ça envie qu'il fasse soleil, qui est comme à l'extrême de ce qu'il fait en ce moment. Ça donne envie aussi qu'il fasse chaud, puis qu'il roule longtemps en voiture, les fenêtres baissées avec notre meilleur ami ou notre amant amante, puis à s'en aller au bout du monde. Voilà, alors on écoute Forever de Léolo.
0: C'est vrai que ça, ça donne un peu envie de, de sortir dans, ben, en été, en road trip, Écoutez ça, comme tu as dit. Euh, moi, j'aime beaucoup la, ta prochaine suggestion, Garance, je dois l'avouer. Euh, je ne connaissais pas que c'est euh, Douance.
4: Douance, c'est un groupe montréalais qui nous arrive avec un premier album qui s'appelle Monstre. Cet album-là est sorti le 23 février dernier, cette semaine, quoi. Euh, le lancement officiel en spectacle est le 15 mars euh, 2024 à l'Escogriffe. Puis en l'Escogriffe fête ses 24 ans. Si vous ne connaissez pas l'Escogriffe, c'est un bar euh, qui a mis beaucoup, beaucoup de l'avant et qui met encore de l'avant les artistes émergents, les artistes alternatifs. C'est une place de, à découvrir. Si vous ne connaissez pas, si vous avez envie de découvrir comme plein de bandes. Sinon, Douan se fait aussi un lancement à Québec le 10 mars au Pantoum. Avec en première partie le groupe Larynx. Duan, ça arrive avec euh, un album. Moi, je trouve ce lourd, c'est pesant, c'est cru, c'est viscéral. C'est de la musique sans flafla. T'aimes, t'aimes pas, mais t'as une opinion. Ça, c'est sûr et certain. C'est très, très bien fait. C'est réfléchi. Puis, je tiens à noter aussi très bien fait et réfléchi dans le sens où c'est très punk comme musique aussi. Puis, on a des fois l'impression que. C'est un peu, pas n'importe quoi, parce que je ne vraiment pas insulter, j'aime beaucoup le projet, mais on a l'impression que c'est un peu tout croche, tout ça, mais c'est un tout croche qui est extrêmement calculé, et des fois, c'est encore plus dur de sonner tout croche que de sonner comme parfaitement, parce qu'un tout croche bien fait, qui, qui, des fois, c'est dur à atteindre, je trouve qu'ils l'ont à la merveille, et je l'ai dit, une musique qui est promis. Euh, L'album qui commence avec euh, une pièce qui s'appelle SOS sur des sons de guitare de distorsion. Pour vrai, moi j'avais ça dans mes écouteurs chez moi cette semaine et j'avais vraiment envie qu'on me lance bouée, qu'on me sorte de la mer euh, pour essayer de que je respire quelque chose. C'est un album qui est beaucoup de guitare, beaucoup d'harmonie vocale. Euh, même la signature vocale de la personne qui chante dans le doigt. Euh, est, a vraiment une signature vraiment bien à elle. Et très aérienne sur des chansons comme « Je ne suis plus un monstre » justement sur l'album. Il y a des gens extrêmement talentueux qui sont sur l'album, que je tiens à souligner parce qu'on parle souvent comme de la personne en avant du projet, très peu des gens derrière. Mais je tiens à souligner le travail exceptionnel de Raphaël Léveillé, qui est un projet qui s'appelle « Embouflébit, de Agathe Dupéré, qui est un projet que je vais vous parler, c'est sûr et certain, dans le futur, qui s'appelle « Pâte aux joueurs » et Viviane Roy, qu'on connaît des Hey Babies. Donc, l'extrait qu'on va écouter, c'est un extrait assez country rock. Ça me ramène, moi, personnellement, à Marat Trembler dans la vibe, dans les mélodies, fait que je vous laisse avec un extrait qui s'appelle ⁇ Je sais pas ⁇
0: Moi, j'aime vraiment beaucoup. C'est mon mood en ce moment. Un peu un mood hivernal pour moi, cocooning, que, que ça me donne envie. Mais aussi, je suis allé voir le vidéoclip, Garance. Je ne sais pas si tu l'as vu aussi. Euh, c'est vraiment oui. des images magnifiques. C'est le, avec le club Bolo, c'est ça? La, la danse en ligne?
4: Oui, c'est le club Bolo, la danse en ligne. Moi, ça me donne envie d'arrêter instantanément ce que je fais, surtout cette chanson-là, et d'inviter la première personne qui croise mon regard à venir danser un slow.
0: Ben, C'est dommage qu'on ne soit pas dans la même pièce, Garance. Je me, me serais offert. <rire> Ce sera pour notre prochaine rencontre. Euh, prochaine avec artiste, joie. Oui, prochaine artiste, Anaïs Constantin.
4: Oui, alors Anaïs Constantin qui nous arrive avec un nouvel EP qui s'appelle « À pied ou en char » qui est sorti sur les plateformes la même journée, donc le 23 février. Euh, Anaïs Constantin sera euh, fait un lancement physique au URSA. Donc, URSA qui est dans le MyLand sur Parc. C'est, euh, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui le savent, on se le rappelle, mais c'est la place, là, de entre autres, à Wainwright. Euh, donc, qu'elle est que propriétaire. Euh, en première partie de ce lancement-là, il y a un groupe qui s'appelle les Outardes de, de Dijon. Euh, je ne les connais pas. Je ne sais pas ce qu'ils font, les outards de Dijon, mais j'aimais tellement le nom du band que j'ai décidé de vous le dire parce que les Outardes de, de Dijon... Euh, ça ne s'invente pas. Euh, Anaïs nous arrive avec un EP, une poésie extrêmement actuelle, mais qui mélange énormément de nostalgie générale, j'ai envie de dire. Elle nous raconte beaucoup de passé. Il euh, y a vraiment, même dans la musique, y a un ton qui est très, très, très nostalgique. Ça nous ramène au rock des années 2000. C'est une chanson folk, rock alternative, dans un langage que moi, j'aime dire des fois, le trait à la Michel Tremblay, c'est très Joal. C'est mis de l'avant, c'est moi, c'est toi, qu'on s'en va là-bas, puis c'est assumé. C'est vraiment comme, à l'écoute de cet album-là, j'ai vraiment trouvé que c'était comme un road trip à l'intérieur de nous-mêmes, de soi, qui est sûrement à l'intérieur d'Anaïs, mais qui est tellement bien écrit, en fait, qu'on est capable de se l'approprier. Et c'est aussi des fois comme le, la force d'une autrice ou d'un auteur d'écrire quelque chose, mais que finalement, on devient réel pour d'autres personnes autour. J'ai envie qu'on se laisse sur l'extrait pour parler d'Anaïs d'une chanson qui s'appelle « Mes années 2000 ». Et voilà, c'est parti.
0: Les années 2000, Danaïs Constantin. Et puis la, la dernière proposition que tu as pour nous, Garance, ce soir, tu t as choisi de me faire travailler hein, pour la prononciation parce que ça s'écrit tout en un mot en anglais. <rire> euh, je me lance Serpent with Feet. Et des serpents avec tu des, aussi des pieds. Bien avec moi. <rire> voilà, serpents avec des pieds. Euh, je, je suis, il faut que je vous
4: l'avoue, un fan fini de cet artiste depuis le début. J'ai découvert cet artiste-là avec son tout premier EP. J'avais eu la chance de le voir en spectacle, en première partie de Perfume Genius, qui est un autre projet queer qui est très bon aussi. Puis, Fun Fact, j'écrivais à l'époque des, des critiques de spectacles, tout ça, et on m'avait pour Culture Cible, et on m'avait envoyé pour Sortu, excusez-moi, et on m'avait envoyé euh, critiquer, on va dire ça comme ça, Perfume Genius. Et finalement, j'arrive là-bas, première partie de *Serpent With Feet. Et je suis sous le charme, complètement flybergasté. J'arrive chez moi et finalement, ma critique ne parlait que de presque de « Surplus with Feet ». Et finalement, le, la personne me dit « il faudrait que tu parles un peu de « Perfume Genius ».» Mais j'étais comme... <rire> il a volé le show, que voulez-vous. Euh, il est arrivé avec un, un peu très gospel, très électro, blister, que ça s'appelle toujours en fait. Ensuite, on l'a retrouvé sur un album qui s'appelle « Soil », qui avait encore des, des influences, beaucoup, beaucoup « gospel. ça a tourné en boucle aussi chez nous. Puis, il était avec un deuxième album, Deacon, qui était plus R&B, un peu plus pop. On commençait déjà à changer un peu le, le style de « Surprint with Feet ». Et là, il nous arrive avec un troisième album qui s'appelle « Grip ». Et c'est un projet qui stonne vraiment très pop, je trouve. Mais on retrouve aussi des traces, il n'est pas ignoré complètement son passé gospel, R&B, Soul. Mais je pense, c'est encore là, mon opinion extrêmement personnelle, mais je trouve que c'est son projet le plus pop de tous ses albums. Euh, moi, je suis fan, je l'ai dit, mais je le redis parce que c'est important. Moi, quand j'aime, j'aime pour toujours et je vais l'aimer toujours. Je trouve que c'est une des plus belles voix qui existe. On me donnait un génie maintenant et on me demandait garance. « Choisis la voix chantée que tu voudrais avoir. »« Je choisirais en premier la voix de Serpent with Feet. » Je trouve qu'il a une agilité, un timbre exceptionnel. C'est un artiste qui met de l'avant aussi beaucoup beaucoup d'artistes afro-américains. Et sur son dernier album, il travaille avec des artistes comme Mick Jenkins, Orion Sun, Yanga Yaya, qui sont vraiment des, des personnes hyper importantes. C'est un artiste new-yorkais. Euh, il a collaboré aussi avec Björk sur un duo euh, qui s'appelle « Blessing Me », une magnifique chanson. Euh, tout ça, donc, euh, j'ai eu de la misère à trouver un euh, 30 secondes sur tout l'album. J'aurais aimé ça qu'on s'assoit tout le monde ensemble et qu'on écoute l'album au grand complet en pleurant et en se tenant la main. Mais finalement, on va juste écouter un 30 secondes de « Black Air Force » pour vous autres. Et je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle semaine, puis à très très, très bientôt tout le monde.
0: Ça, ça bougeait ici sur scène. Je voyais Wanderson toujours à mes côtés. Euh, ça bougeait les épaules. Ça te rejoint la musique? C'était bien, ouais. bien qu'il dit. Que... Bien. Euh, Garance, un gros merci d'avoir préparé tout ça pour nous, d'avoir fait cette sélection. Et puis, euh, on se retrouve très prochainement, il me semble, au mois de mars. Euh, et je te souhaite une bonne semaine à Québec. Je sais que tu es très occupé. Alors, euh, ben, prends ça à toi quand même un peu, mais repose-toi. Yes, un
4: grand merci à tous. Merci beaucoup. Bye, Kim. À bientôt.
0: Et puis, j'en profite aussi pour mentionner que c'est en fin de semaine qu'aura lieu la Nuit blanche à Montréal. Il y a une foule d'activités qui sont prévues partout en ville, mais notamment dans le quartier du village euh, où il y a des événements dans, dans les bars, mais aussi à l'extérieur. Alors, vous pouvez consulter toute la programmation de la Nuit blanche sur leur site Internet. Action Santé, travestis et transsexuels du Québec, mieux connu sous son acronyme ASTEC, est en pleine campagne de financement pour assurer sa survie et ses services du même coût. L'organisation offre des services depuis 1998 aux personnes parmi les plus marginalisées de nos communautés. On en discute avec Logan Dante Di Giovanni, intervenant de proximité et travailleur de milieu à Aztec. Rebonsoir. Rebonsoir. Alors, euh, vous travaillez vraiment sur plusieurs fronts à Aztec. On va prendre le temps là, de mettre un peu en lumière votre travail. <rire> euh, D'abord, en santé, euh, c'est aussi là que ça a commencé à Aztec. Euh, vous offrez beaucoup d'accompagnement pour naviguer dans le milieu parce que c'est vraiment pas toujours pas facile pour euh, personnes trans ou travesties.
2: Euh, oui, d'ailleurs, on fait beaucoup d'accompagnement quand ça vient à rechercher des médecins pour faire de l'hormonothérapie parce que malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est courant et certains médecins refusent de le faire, même si, euh, admettons que si tu avais un patient qui a un problème de thyroïde, ça serait la même affaire qu'avec un homme trans. Euh, <coughs> Il y a aussi la recherche de euh, personnes euh, de psychothérapie, euh, travail social, est capable de trouver des personnes pour être capable de remplir des formulaires pour les chirurgies. Euh, des accompagnements surtout avec des personnes qui sont migrantes qui ont besoin de... Euh, de ouais, traduction. Mm -hmm. euh, accompagnement surtout avec des personnes qui, ont, qui font leur chirurgie. Admettons qu'ils n'ont pas un accompagnateur, bien évidemment, ils ont besoin de, de se faire accompagner. Euh, tu aller à la, à la GRS, rester avec eux, les ramener chez eux, les préparer à la chirurgie. Euh, aussi dans le service santé social. Euh, D'ailleurs, on fait aussi des formations quand ça vient aux professionnels de la santé et de services sociaux. Euh, et aussi, euh, ben, d'ailleurs, euh, la Fédération de médecins et de praticiens du Québec a, a publié un article en août 2023 que j'avais co-créé avec mon médecin docteur Pierre-Paul Tellier, Équité euh, pour la communauté trans, Perspective d'un intervenant communautaire qui vient à montrer des ressources, puis vient à montrer des techniques d'intervention intersectionnelles pour nos communautés, Intersectionnelle aux personnes séropositives, aux personnes avec des troubles de santé mentale, de toxico-itinérance, migrantes, travail du sexe, euh, toutes personnes confondues, en mettant aussi un, un aparté euh, de comprendre que les personnes qui sont non-binaires, les personnes intersexes, vivent encore plus de discrimination au sein de nos communautés, euh, ce qui est la réalité. Si on fait de l'accompagnement, évidemment, euh, pour remplir les documents de chirurgie, surtout pour les personnes migrantes, mais en même temps, parce que c'est super compliqué, puis euh, être capable d'envoyer le tout, puis faire le suivi avec euh, la clinique GRS c'est quand
0: même beaucoup de, de services que vous offrez euh, parce que chaque parcours de chaque personne est différent et vous devez vous adapter en conséquence. Et là, c'est juste en santé parce que vous vous battez aussi pour l'amélioration des conditions socio-économiques des personnes trans, euh, notamment en matière de questions euh, d'emploi ou d'accès au logement.
2: Oui. Évidemment, euh, les personnes trans ont une sous-scolisation, euh, ont un sous-emploi puis un sous-logement. Euh, ça, ça, peut venir du fait que la personne est migrante, tu fais discriminer par rapport à ça, la personne n'est pas capable de parler en français ou en anglais. Euh, on va se le dire quand ça vient à l'argent, puis à l'emploi, puis à l'école. Tu tu fais ton coming out à 18 ans ou à 17 ans, tu te fais quelque out de chez toi. Euh, good luck, tu es capable de, 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 de travailler ton 40 ou 50 heures à un job minimum wage pour être capable de payer ton logement puis ensuite aller à l'école. Ça change aussi pas le fait que, évidemment, il y a beaucoup d'affaires qui en ont à la transition puis il y a beaucoup de, de, de discrimination même quand ça vient au cégep, à l'université mais surtout au secondaire, parce que ça cause beaucoup de décrochage. Euh, merci mon Dieu pour Interlink Gris, par exemple. Euh, mais aussi, euh, tu sais, c'est comme quand tu n'es pas capable d'aller chercher ton éducation, puis avoir de ça, quand même, les entrevues de sélection sont discriminatoires, quand même, tes professeurs sont discriminatoires, quand même, euh, le soutien psychosocial là-bas, c'est pas fait pour toi, quand même, tes collègues de, des collègues de classe font ça, mais ben, bonne chance. En même temps, si on regarde ça, il y, y a certains emplois, euh, je sais pas, mais j'ai jamais vu un médecin trans. J'ai jamais vu un médecin trans. Je connais peut-être euh, en grosse majorité, peut-être euh, dans les avocats, je connais peut-être cinq avocats qui sont trans. C'est des avocats assez bien connus. Fait que tout ça qui rentre en, en, en cours de route. Puis aussi, si tu fais quelque chose qui est comme infirmier social ou genre euh, en éducation, admettons, c'est ça aussi, ça, ça va donner de la discrimination. On prend juste euh, le cas de la prof, de, de, le, la professeure euh, qui s'est fait discriminer à cause que elle voulait elle vous laisse faire référer par des pro, par des pronoms X, non genre hein. MX non genrés. Ouais. Puis la personne a, a vécu euh, un lambasting médiatique de proportions. Ah oui, ça s'est retrouvé euh, à Québec
0: à l'Assemblée nationale,
2: tout le monde s'est prononcé ouais. euh, sur fait ce cas-là. Si pour le, le logement c'est évidemment, gentil. On va se dire, t'sais, on n'a pas le droit de se faire un discriminer à l'emploi et au logement, mais on va se dire que quand tu vois quelqu'un devant toi, tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu ne vas pas prendre la personne retenue en entrevue. Puis les propriétaires peuvent aussi décider de ne pas te prendre parce que tu es une personne trans. J'ai vu ça bien des fois. Puis à part de ça, ça fait en sorte que si tu n'as pas assez d'argent, si tu n'as pas de la ben tu payé un 3,5 à cette heure-ci. Ça coûte comme 1 600 1400 dollars, c'est pas donné, fait que tu peux pas faire ça comme 17 piastres, 16-17 piastres.
0: Et même s'il y a des recours, souvent, c'est difficile euh, de faire le fardeau de la preuve, en ouais. fait, qui revient souvent sur la personne
2: plaignante. Pis ça, c'est surtout dans le civil, euh, puis ça, ça veut dire aller chercher un, un avocat, puis le payer, puis ça encore, ça demande mmh. des sous, des fonds. Vous avez parlé, à quelques
0: reprises, des euh, populations migrantes que oui. vous aidez. Euh, ça aussi, c'est un autre groupe euh, qui vit plusieurs formes de marginalisation, de discrimination, et il y a des barrières particulières, et, et, et vous, vous essayez de, de les aider du mieux que possible, parce qu'il ben, y en a des obstacles.
2: Ben, D'ailleurs, euh, beaucoup de notre travail, c'est basé dans l'immigration, parce que euh, nos, la Fondation ça vient de personnes euh, séropositives, travailleurs du sexe, migrantes et BIPOC, euh, en 1998, majoritairement femmes trans. Euh, fait que, on a beaucoup, on a quand même notre bassin, je dirais un 70 à 75% de nos, nos, nos usagers, nos HGR de de services, euh, qui sont des personnes migrantes. Souvent c'est des personnes qui viennent se réfugier ici parce qu'ils ont vécu de la persécution euh, dans leur pays. Souvent les, la majorité de, des personnes comme moi je vois, c'est souvent dans des pays euh, arabes, dans des pays euh, latinos. Euh, certaines personnes qui sont rendues de Russie, Ukraine. J'ai vu quelques personnes qui viennent de pays asiatiques aussi. Mm -hmm. euh, un peu partout, non, en fait, Un peu partout, ben, exactement. Mais quand eux, ils arrivent ici, ils ne parlent pas notre langue, ils ne savent pas qu qu'est-ce Ils savent aucunement ce qui se passe. Fait qu On les aide à faire leur demande d'asile, on les aide à faire leur demande de résidence permanente, de permis de travail, de permis de voyage, de, de citoyenneté, quand on arrive à être là. Euh, <coughs> à retrouver des emplois, à retrouver de la communauté. D'ailleurs, on a, on a des activités communautaires, un spécial communautaire qui est très multiethnique, euh, qui a une grande richesse, fait que ça fait en sorte que les personnes sont capables de s'entraider. Euh, Puis aussi, être capable de naviguer le système de santé, les services sociaux, de se retrouver que si on, la personne a besoin d'un psychothérapeute, on va trouver quelqu'un qui, qui le fait dans la langue natale, être capable d'aller chez le médecin pour faire la traduction. Nos, euh, nos intervenants et intervenantes sont toutes polyglottes en français, anglais et espagnol. Um, puis, en même temps, juste aussi pour des barrières relatives, c'est être capable de faire des démarches avec euh, IRCC, l'Immigration réfugiée Canada, euh, et le gouvernement provincial, parce que le Québec, c'est la seule place qu'on on, on est spécial puis on décide qu'on a des règles à nous. Fait être capable d'affectuer des changements, non, marqueurs de sexe, sur des permis de travail, pour être capable de faire en sorte que les cartes de résidence permanente pour les personnes ne se fassent pas euh, discriminer à l'emploi puis au logement. Puis, d'ailleurs, euh, Aztec a été euh, fondamental dans la législation qui a été faite en 2022 euh, par rapport au changement des changements de noms marqueurs de sexe provincialement, euh, parce que les personnes ne pouvaient pas l'effectuer avant qu'ils soient citoyens. Fait que là, la personne peut le faire d'emblée autant qu'elle a vécu ici pendant un an, euh, ce qui est aussi des affaires qui sont pas possibles dans les pays natals. Puis en même temps, ça prend longtemps d'être citoyen. Citoyen, ça prend comme 5 à 10 ans, comme ça prend au moins 8 ans, facile, 10 ans probablement. Fait Il y aurait
0: eu mauvaise représentation de, ouais, du genre pendant ouais. toute cette période-là.
2: Ouais. D'ailleurs aussi, on a été fondamental pour l'ajout du marqueur X dans, le, dans, dans la demande et aussi faire en sorte que la demande soit gratuite et rétroactivement gratuite pour les personnes non-binaires et gratuite en général. Parce que la demande, originalement, ce qu'on peut aussi les frais de, de traduction quand tu une personne migrante pour des, euh, le certificat de naissance, euh, ça coûte cher. Euh, puis euh, la demande, elle-même, ça coûtait 140 150 quelque chose de même. Donc là, c'est rendu gratuit. Puis euh, notamment, aussi, on travaille sou souvent avec Jury pop et Agir parce que certaines personnes réfugiées qui n'ont pas leur certificat de naissance puis qui ne peuvent pas faire affaire avec leur consulat ou leur ambassade. Sinon, ils vont se faire retourner dans leur pays où mm -hmm. le gouvernement va trouver leur demande de réfugiés insuffisante parce qu'ils ont fait recours de leur pays natal. Fait que Nous, on est capable de finalement, avec ces deux organismes-là, ces deux instances-là, être capable de faire des certificats de naissance semi-authentiques avec le, la Cour supérieure du Québec.
0: C'est vraiment beaucoup de démarches, beaucoup de concertations aussi. Euh, on comprend pourquoi vous êtes sollicité, d'autant plus que
2: vous n'offrez pas vos services qu'à Montréal. Vous accompagnez aussi des personnes ailleurs dans la province. Oui. Euh, J'aimerais aussi parler du fait qu'on est très, très militant dans la décriminalisation de la non divulgation du statut sérologique mm -hmm. et aussi la décriminalisation... c'est aujourd'hui la journée euh, de sensibilisation ou peut-être que je me trompe? Normalement, c'est le 1er décembre, je me trompe pas. Ah, euh, puis aussi, la décriminalisation du travail de sexe, on fait partie de l'Alliance, euh, de, la, de la réforme, euh, parce que aussi, si on revient aux personnes migrantes, les personnes migrantes ce sont les seules personnes qui n'ont pas le droit euh, de travailler dans un salon de massage dans un environnement où il y aurait peut-être de la sexualité, genre un sauna ou quelque chose de même et souvent les personnes migrantes font recours au travail du sexe fait que ça, ça met leur statut migratoire à risque puis se faire renvoyer dans leur pays euh, c'est quoi la question Reginald? Euh, dans euh,
0: que vous, vous offrez ouais. vos services aussi à oui, okay, Québec, à Montréal. Ouais, ouais, euh,
2: ben, Aztec évidemment. Le cul dans Aztec c'est euh, Québec. fait qu'on donne des services partout autour de la, de la province. Euh, Montréal, Chicoutimi, Gaspé, Ruy-Noranda, Gatineau, Turzo, euh, Saint-Hyacinthe, euh, un peu partout. Et d'ailleurs aussi, on a beaucoup de partenariats qui sont faits avec euh, notamment, j'ai beaucoup aidé avec Vancouver, euh, avec euh, Toronto, euh, avec euh, d'autres organismes dans les maritimes. Puis aussi, on travaille des fois une fois en avec des organismes qui sont internationaux, euh, soit en Ontario, en, aux, aux États-Unis. Euh, puis aussi, avec, on, a déjà, on a déjà reçu des invités du Brésil, mais aussi, euh, on, on travaille beaucoup avec des autres organismes euh, euh, comme Butterfly, puis comme Maggies, qui sont des organismes comme Nota, qui viennent en aide aux travailleurs, aux travailleurs du sexe. Euh, qui sont dans d'autres provinces aussi. Et notamment aussi, Stella et il à Québec. Montréal. Euh,
0: alors, bon, là, on connaît quand même bien votre, votre travail, votre, votre programme communautaire. Euh, Qu'est-ce qui a provoqué cette situation financière précaire?
2: Euh, en fin de compte, ben euh, on a deux on avait deux financements la DRSP finance un des postes de notre travailleuse de milieu Anaïs de ça, le, la DRSP c'est la direction de la santé publique de du Québec Montréal euh, euh, via la mesure 12.1 ça ça couvre le, le salaire de notre euh, travailleuse de milieu Anaïs Ledon Montenegro et de notre super communautaire, mais ça couvre pas les frais d'intervention par rapport à toutes les autres affaires qu'on fait et aussi nos drop in Um, mais notre euh, financement euh, originalement des années 2020 à 2023, si je ne me trompe pas euh, c'est euh, un financement fédéral qui s'appelle la sécurité publique um, puis le bailleur de fonds avait décidé en 2023 de ne pas renouveler notre euh, financement ainsi on a dû euh, utiliser les fonds de Cactus puis les fonds aussi de notre fonds d'urgence pour être capable de se donner à nos salaires à nous euh, j'aimerais ça noter par exemple que de la levée de fonds ne va pas couvrir nos salaires son si doit être capable de le faire par nous-mêmes pour des raisons d'OSBL de, de puis de, de syndicalisme. Puis que tous les fonds qu'on va recueillir, c'est pour être capable de faire en sorte qu'on soit capable de subvenir aux, aux demandes d'urgence aux 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 de nos âgés, usagères, usagères de services. Parce que dans le fond, vous oui.
0: avez dit cactus, il faut le mentionner. Vous, oui. vous êtes un peu sous l'égide de, de oui. Cactus, qui oui. est un organisme à Montréal. Oui. Euh, bon, entre autres, on le connaît beaucoup pour le, tout ce qui est site d'injection supervisée.
2: Et le premier site de, de, de drug checking à Montréal, Checkpoint.
0: Donc, testage de, de drogue, des substances de drogue, drogue pour s'assurer qu'il n'y ait pas de substances contaminantes. Euh, donc, vous avez perdu ce gros financement-là. Il y a une campagne de GoFundMe en ce moment. Je voyais que l'objectif, c'était 100 000. On est à peu près à la moitié en ce moment. Ouais. C'est toujours donc possible de contribuer. Euh, Est-ce que vous avez été capable de dé déposer, par exemple, un, plan au plan, euh, un projet au plan de lutte contre l'homophobie et la transphobie
2: euh, si je ne me trompe pas, on a essayé de le déposer. Le projet a souhaité refuser. Ou sinon, on n'a pas été capable de le déposer. Ça, je ne vais pas m'avancer sur ça. Mais en fin de compte, on a tenté la chute et ça n'a pas fonctionné. Puis bon. euh, aussi, juste pour dire euh, pour, pour, vraiment l'argent qu'on va donner, c'est aussi pour être capable de, de payer pour des euh, de la, de la consultation, surtout quand ça vient à la puis des avocats, puis de, en immigration aussi. C'est vraiment tout l'argent qu'on va recueillir va directement aux usagers de services, usagères de services directeurs, usagères de services, qui, on vient juste de le dire, souffrent de précarité solide. Euh, C'est des personnes, par exemple, des personnes qui viennent ici, qui ne sont pas capables de payer leur loyer leur épicerie, euh, des personnes qui ont besoin de faire des traductions de documents. Euh, notamment, on a super utilisé notre, 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 euh, notre fonds d'urgence pendant la COVID-19 parce qu'il y avait des personnes qui étaient travailleurs du sexe qui ne pouvaient pas faire leur travail. Euh, parce que Bedford PC36 avait fait en sorte que là, on ne peut plus utiliser l'Internet pour faire ça, à moins que ça se ben, rende illégal. Euh, Puis les saunas, les salons de massage, tatatatatatat, tatatata fermé. Puis euh, les personnes qui faisaient ça, red light dans, dans la rue, ça, ça fait en sorte que, une amende salée Puis il y avait beaucoup de personnes qui ne voulaient pas faire des in-calls à cause de. Il y avait peur de contamination de la COVID-19. Ça, c'est un exemple de comment on, on, on entraîne dans nos communautés. Puis, euh, ouais. Alors, beaucoup de travail à venir. On vous
0: souhaite de, que ce soit, euh, je, je, je vais dire, une réussite de, de trouver des fonds, mais ce n'est pas vraiment une réussite. Ça soulève surtout qu'il y a un sous-financement chronique, mais on espère, en fait, que vous allez euh, trouver les fonds suffisants pour continuer à accomplir cette mission que vous faites depuis 1998. Euh, Logan Dante Di Giovanni, intervenant de proximité et travailleur de milieu à Aztec, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. C'est déjà le mot de la fin. Un euh, Merci particulier à nos invités cette semaine. Wanderson Santos, directeur artistique et directeur général par intérim de la Fondation Massimadi. Merci d'être venu nous partager les richesses des communautés afro-queer. On espère vous revoir prochainement sur cette scène, si ça vous chante. À la Culture cette semaine, Garance Chartier qui nous parlait en direct de Québec. Et puis, merci aussi à Logan Dante Di Giovanni d'Aztec. Bon succès dans vos démarches de financement. À la Technique cette semaine, Chant Abralian Et nos interprètes en langue des signes, Catherine Langevin-Pépin et Pierre-Olivier Beaulac-Bouchard. Je vous invite à, à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Nous sommes présents sur euh, presque toutes les plateformes, Facebook, Instagram, TikTok. Abonnez-vous à notre infolettre aussi. Le formulaire est disponible sur chacune des pages de notre site Internet, autant euh, format bureau que format mobile. Euh, J'envoie euh, un message chaque fois que je mets l'émission en ligne euh, dans la nuit du mercredi au jeudi. Si jamais vous avez des commentaires, des suggestions, écrivez-nous info à .com. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Ici Kim Roy Grenier, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous et je vous dis à la semaine prochaine.